0: 欢迎收听《直角不垂直》，我们是一档以大家开心为目标的水播课。我是 Eric，
1: <笑>我是麦船长，我是开小火车
0: 。我们的微博、小红书都叫做《直角不垂直》，可以关注我们，
1: 可以给我们发邮件。我们的邮箱地址是 no no angle at outlook dot com
0: 。今天朋友们，咱们歪到哪里去呢？
1: 本来我们是要发疯的，后来想了想说，说不太符合我们三个的性格跟节目调性，就不疯了。呸
0: ！<笑>我们三个人很疯，可是呢，我们节目就本来就想给大家带快乐嘛。啊、哦，对啊，啊、嗯，不要特别多的生气。嗯，所以呢，
1: 就不疯了嘛，就放过了
0: 。而且最近身上也发生了一些乌龙的事件啊、哦，很想和大家分享一下，说不定就更搞笑了
1: 。对，我们下
2: 期再发疯哈。好的好
0: ，下期真的很疯。<笑>那我们开始吧
2: 。我首先。<笑>居然是先想了想啥叫乌龙事件，嗯<笑>，我以为就是糗事儿，但是它又叫乌龙事件。后来我想了想，为什么要叫乌龙事件？就是这件事情啊，你不小心搞到了自己哦，所以他就很乌龙，就乌龙事件。<笑>乌龙球不就是踢到自己球门里面的叫乌龙吗？嗯、所以我觉得乌龙事件是不是大概就这个意思？
0: 搞到了自己啊！就着你这个解读，我突然就想到了一件事情。咱们发今天的微博话题的时候，我一下子就发到了自己的账号上面去了哈哈
1: 哈哈。你发就发吧，你再转一遍不就完了吗
0: ？后来马上删掉了。嗯，其实今天之所以想聊这个话题，就是我身上发生了一件乌龙，他也搞到了我。啊、
2: <笑>就我们今天一定要用“搞”这个字，你听听你俩、啊、<笑>说什么？弄<笑>好到哪里了吗？弄
0: 是这样的啊，有一天我下了班之后呢。我都已经快到家了。我和麦船长平常都是顺路啊，我们拼车、嗯。在我即将下车的时候呢，我的手机响了。这个时候，有一家那个外卖就说：“哎，你点的那个什么什么没有了。”我心想：“哎，我没有点外卖啊，会是谁那么热心的给我点了一个外卖
2: ？”这个时候他就开始自恋，他说：“哎呀，我、哦、这无处安放的魅力，总是有人给我点外卖，
0: <笑>而且送到了我们单位楼下，对、嗯，知道我确切的下班时间。”可是他却没有算准，我下班一秒钟都不想在那待
1: <笑>，比外卖员还快，都已经到家了
2: 。而我在听他打电话的时候，我在心里面生闷气，我想背着我点外卖
0: 啊。然后我就跟那个店家讲说，我真的没有点外卖，我真的不知道是谁点外卖，你是不是打错手机号了？他说不可能，因为那个外卖订单是看不到手机号的，就是通过订单直接拨打的
1: 。嗯，哦，虚拟号
0: 。对，所以他就是我的手机号。而我真的没有点什么凉皮儿和肉夹馍。嗯嗯
1: 嗯
0: 。想来想去，想来想去，这是哪个朋友啊？嗯、我要吵他了。我一开始真的不是那种自恋的态度说的这些话，我就在想说，要说以后再也不要点外卖送到我们单位。嗯，不提前告诉我，那就是不方便啊，
2: 对我造成了骚扰
0: 。是的，我不能这样子。嗯，我就问了很多的人
2: 。
1: <笑><笑>所以现
2: 在有很多人都说，我，他真的很自恋
0: ，就得罪了一些朋友。<笑>
2: 那些朋友以为你在点他是吧？哟，是不是我应该给他点个外卖、啊？我现在给你
1: 点一个凉皮加肉夹馍。
0: <笑><笑>我甚至还问了小开，
1: <笑>对他问我，然后我说哈，我说我没有。那如果放到今天这个情况，我要多说一句，我连你下班什么状况都算不准的话，我还算什么朋友？对呀、啊啊，而且他怎么能只给你点不给我点呢？对呀。
0: 我要澄清一下，小开，我是最后一个问的你
2: 。嗯<笑>、uh, ，好的好的，你是实在没人问了是不是？<笑>是的，凑够七个人哈。
0: 找不到呀，找不到这个外卖的点主到底是谁呀？嗯，问了一圈都不是。那后来我只能想办法了。那个店家又给我打电话，因为我确认了一圈之后依然找不到人。那个店家说：“哎，是真的，那这个我说你没办法退吗？”他没办法退。嗯，那你总不能交给一个陌生人是吧？嗯。然后我就想，哎，刚下班的时候找小编去寒暄了两句，小编。<笑>
1: 你说小班怎么了？
2: 小<笑>小班没走呢。小白
0: ，小编爱加班，他走的比较晚，所以呢，我就给小编打了个电话。我说：“小编呀，你不是还没走吗？我不知道是谁给我点了一个凉皮肉夹馍。嗯，我已经回家了，你吃吗？因为平常就是说我不吃你吃吧，就是但是我要询问一下别人吃不吃，我还是比较礼貌的。嗯，我说你吃吗？他说嗯。我说啊，不管你爱不爱吃，你就拿着啊。就是如果不爱吃的话，你送给其他人也行啊，是吧？嗯、我就这样说了，就处理了。然后这时候店家又打来，我说啊，那你送吧。然后过了大概五分钟之后，我脑袋当中突然间想到了一个人，这个丁医生，他
2: 福至心灵
0: 。天哪，昨天这个同事用了我的手机号给我点了一杯咖啡，该不会是他吧？但是他今天休假了，没有来上班呢。我就小心翼翼的给他发了一个微信，我说，该不会你今天要吃凉皮肉夹馍吧？他说，哎，你怎么知道？<笑>
1: 他没有意外，说这么久都没有送到吗？<笑>他快饿死了，<笑>哇，凉皮都热了
0: 。我说其中一个没有，要给你换，你换吧。他说啊，不好意思，弄成你的手机号了，因为昨天点外卖的时候用的你的手机号。嗯，我说现在啊，这个事情不重要，重要的是咱们怎么跟小编交代。我已经把饭许出去了，<笑>大家想想，晚上七八点。一个小编坐在办公室里面，万一他非常饿，万一他现在非常想吃凉皮肉夹馍，到手的鸭子飞走了，那不是很生气吗？对吧？嗯，所以呢，我就说你去跟他道歉吧。<笑>然后我也给小编说，我给你跪下了，但是那个饭他飞走
2: 了。以我对小编的了解，他没有那么喜欢吃饭。嗯，你就是拿走了，他可能也会松口气说，说啊，终于不用勉为其难的吃这个已经热了的凉皮
3: 了
2: 。<笑>真的把饭还给人家了是吧
0: ？对啊，其实那个同事他说了，嗯、我今天必须吃到这个。他说：“我已经快晕倒了，我今天必须要吃那个。如果平常的话，我就不吃了。
2: <笑>你这么厉害，你别写错电话号码呀！<笑>是呀，我真的有点错过，像他一样，就是你一定要记好、改好那个地址、嗯。我最害怕的是，我家人不就不爱让我吃那些脏东西吗？
4: 嗯
1: ，你
2: 悠着点说那些脏东西啊！烤鸭肠对于他们来说是脏东西。嗯，然后我上一次叫外卖刚好是在我三姨家叫的，结果我下一次要偷偷点烤鸭肠的时候。”烤鸭肠直接送到三姨家，你知道吗？就他可以直接拿着这个把柄、嗯，然后来说，你就这么明目张胆的要在我家看，让我看一下你的烤鸭肠是吗？嗯，<笑>我说要不你吃了吧，他说你点的爆辣的，没法吃。你说你挑战一下人生嘛？哎，然后就挨了一顿吵。所以朋友们点外卖一定要写好自己的电话号码和地址。嗯、这个时候撒个娇不管用吗？姨姨，你吃药。要不你去撒这个叫，应该管用。<笑><笑>小开有叫错过是不是？一
1: 模一样的经历，就是忘了改地址，但是我那个距离真的是太远了，而且也不是有人可以接收的距离。小哥跟我打电话，我说你从哪个路走比较近？我报的是一个区的路，他在另外一个区，他说：“哈，这附近哪有那条路啊？”我才愣住了，我一看，天呐，就是我没有看配送范围。就是到底距离有多远？因为那个店在这个区和另外一个区全都有。最后我是拜托他帮我把饭吃掉，我问他，我说你愿不愿意帮我把饭拿走吃掉？然后你要是不愿意的话，那就不要了。如果说你愿意的话，就别浪费。然后他说好的，谢谢。其实我也很不好意思，因为我想不出很好的解决办法，我就问他说你介不介意？他说好的，谢谢。我说那那太好了，你不介意就行，因为餐在他手上，他也可以确保他。一定是安全跟卫生的嘛，所以就是他愿意的话就 OK。
2: 小哥说今天这是我第三单了，我实在是有点撑。
1: <笑>就搞乌龙的人太多，的确会这样
2: 。好了，这是外卖乌龙。我相信有很多朋友自己家里面的亲戚也很爱搞乌龙吧？从谁开始呢？就从我吧，<笑>因为我妈一个经典的乌龙事件，就是因为发生在她的身上，所以我总会担心。
0: <笑>你知你知道是不是？<笑>我想起来了，朋友们，准备好啊，不要在图书馆听。
2: 就是因为在他身上发生这样的一个乌龙事件，然后作为他的女儿，我总觉得他会把这件事情遗传给我，所以我每次出行的时候，不管是坐高铁还是坐飞机，我都会再三确认所有的信息。<笑>朋友们，就是在很多年以前，有这个绿皮车同一时间发车的，从洛阳到郑州，嗯，和从洛阳到邓州，嗯，<笑>这我能能不能听出来是邓州能能能 A B C D 的地，哎呀，是同时发车的，我妈妈就直接坐上了从洛阳到。郑州的绿皮车，而且坐上车上以后非常的开心，因为旁边呢有一群阿姨在打斗地主，然后还问他说你要不要来参加？我妈说好嘞，然后就去打。他打呀打，打了四个多小时，说怎么还没到郑州啊？因为一般两个多小时就到了
0: 。绿皮车那时候已经很慢了，两个多小时到郑州。
2: 对，他在一抬头的时候，他已经到南诏了。如果说你对河南不是特别了解的话，南诏在南阳
0: 。我刚刚就在搜邓州在哪儿。
2: 总之那天我接到我妈的时候。那趟车早晨七点二十八开，我是晚上接到的。<笑>哎呦我的
5: 天呐！
0: 哇，让我们谢谢高铁！现在，嗯、<笑>如果是现在的话，就是一个小时就到了
2: 。让我们谢谢高铁，没有在同时发出去邓州和去郑州的车吧
0: ？哇，这也能看错，我的天啊
2: ！他没有看，他去问那个列车员，嗯，他说这是不是去郑州的人？人说对呀、啊，去邓州的。去。<笑>作为一个语文老师，为什么不看文字呢？
0: 哎<笑>，其实关于这个坐车，特别容易出一些乌龙的事件，特别是零点多少分的时候，对，分不清他是到底是几月几号。然后之前呢，我们好像有一些听众也投稿说，比方说要到一个地方去开会，嗯，要不然就是去一个地方旅行，已经定好了，比方七天的行程，到机场或者到火车站的时候，发现车昨天已经开走了
2: 。对，就比如说二十四号的零点，嗯<笑>，那我真的会在。嗯二十四号晚上十一点去啊，你明白吗？我真的就是算不过来这个，所以我就不买那个时间点的票。
0: 朋友们，零点就是二十四号一开始就二十三号的晚上，
2: 记住了，要不就不订那个时间的票，像我一样，好吗？
1: 朋友们，换个点吧，不行，<笑>好吧
0: ？我就记得有一年好像元旦的时候吧，我就看到过火车站它会自己出错。也会产生一些乌龙的事件。嗯，我回头一定要找一找那个照片，看看能不能再找到了。如果找到的话，我放到 show notes 里。你
2: 别再放 show notes 了，你啥时候放过呀？
0: <笑>让大家见识一下火车站打出的十二月三十二号。<笑><笑><笑><笑>那是开往哪一天的车呢？
1: <笑><笑>不要再细想了，到底上哪儿去？害怕？除了这个，不是 A P P 也会犯错吗？我记得你俩是谁告诉过我说有一个天气的 A P P？ <笑>
0: 我。怎么了？哇，那天我要刷十五天的天气，嗯，往后一看，最高温度九百度
6: ，火焰山，真的
0: 太夸张了，炼丹炉，天哪！对，那个我截图发微博了，还是发哪儿了？我忘了，反,反正已经发出来了、哦。但是我那天想起来这个事儿的时候，去找那个图找不到了，这又是一个大乌龙、嗯
1: 。只有我亲戚有乌龙吗？我给我亲戚造成过困扰算吗？啊、小姑姑家和他楼上邻居家。两家的孩子有矛盾，吵过架嘛？我小姑姑家有一个院子，楼上的邻居晾衣服，偶尔会掉在他们家的院子里。那是一个快过年的时候，三个小朋友在楼下的院子里面捡到了一只袜子，男士的，非常长，深色的。我们就说，哦，比方说那个孩子叫呃贝贝吧，他说这就是贝贝的爸的袜子。<笑>然后我表哥说叫我说去拿炮，我说拿炮，他说对，拿那个。炸一点炮，我说好，<笑>拿了炮之后，在那个袜子里面塞进去，点燃，嘣，袜子炸一个洞，然后换个角度，嘣，炸一个洞，那个袜子啊，就跟渔网袜一样，最后炸这么性感哦，<笑>对，然后我们三个玩的不亦乐乎，然后就觉得说小姑姑回来之后，可能听到这件事情会觉得说小孩太小心眼，然后我们就没有讲，这个时候就听见。我小姑父回来了，没有收收拾作案现场啊，就是还在那个地方，还破破烂烂的。小孩没有那么多心眼儿。我姑父在小院里大喊一声说：“谁把我的袜子炸成这副样子？”<笑>我们炸的是我们自己小姑父的袜子，但我们以为是楼上，你知道仇敌人爸爸的袜子。嗯<笑>
2: 仇敌，<笑><笑>他居然用了这么强烈的字眼。<笑>你们上
0: 一集发配充军，这一集仇敌，
1: <笑>没有人敢认，但除了我仨也没别人
0: 。那肯定就是你们呀、啊。对、嗯、呀。哎，这个故事是不是之前讲过呀？
1: 好像有
0: ，讲在哪儿讲过？在播客里讲过
2: ，是吗？是吗炸袜子，炸袜子，你讲过没有
0: ？那我为什么印象如此深刻？
2: 要不然就是我跟你说过，对我用我没有听过这个故事
0: 。听众朋友们，福尔摩斯时间到了。<笑>
2: 你们有没有听过炸袜子？好，呃，你们两个背着我录了一期播客，
0: <笑>我这个不知道算不算乌龙事件，反正到最后是丢人的。嗯，以前在电台做直播的时候呢，是不会有什么视频直播的。然后呢，有一次突然间要采访一个明星，然后他们选的一个地方呢、嗯、是明星所在的酒店，然后在那个酒店里面有一个什么会议室啊，就之类的，在那边就设置好一个场景，什么好看的沙发呀、布景啊，什么就之类的，在那边做电台直播的采访。我就去了
2: ，我知道哪一次了，韩庚嘛，嗯哼，
0: 因为我这个人呢，上班的时候是非常卖力的呵呵，是非常认真的，嗯
3: 哼
0: ，是非常集中精力的，嗯哼，都是那个声音的直播而已，所以呢，就一直用一个比较舒适的状态，然后在那边直播。就节目结束之后，我还洋洋得意说，嗯，今天直播效果不错，第一次做这种特别远的那种连线啊，外场的调音呐、啊，什么的都特别好，嗯。后来他们把现场的视频放了出去。
2: <笑>这么冷，你没见过葛优躺吧？就是一个主
0: 持人，他躺在沙发上，<笑>采访做的非常端正的韩哥，你知道吗？艺人都是经过培训的，<笑>你在外面有一个什么样的形象，都是要自己把持的，对吧？从来没有见过一个主持人躺在沙发上采访明星啊！
1: 韩庚也没有见过呀。<笑>对呀、啊，<笑>都说哇、哦，好放松，好敬业。
0: <笑>对呀、啊，他怎么那么放松啊？
1: <笑>韩庚当时没有面露难色吗
0: ？艺人都很敬业，他哪怕就是看我是个神经病也好，他也,不动他也是非常专业的在回答问题。嗯嗯
2: 他搞不好以为你在整蛊他嘞
0: ，就甚至我都快蜷缩到沙发上，斜靠在沙发上，拿着话筒就主持了
2: 。我记得那张照片，因为有人把那个照片发到群里面了，然后我当时也在现场，我是跟其他男主持人现场采访他，必须得站着的那种、嗯。我是看到他的那张照片以后，我在想，哇，不愧是德艺双馨的老主持人。<笑>你看看他的坐姿多么的松弛，哪怕是在这么大的一个明星、<笑>这么帅气的明星面前，他都可以坐得如此的自我。<笑>但我没有想到，你是因为不知道有摄像机
0: <笑>我真的不知道啊！那么烦啊！<笑>说好的不是音频直播吗？真
2: 是的，韩<笑>庚肯定知道吧？
0: 我如果真的知道，就有这种视频放出来的话，嗯，我那天连捯饬都没捯饬。
2: 但是你要见韩庚，你不捯饬吗？我见他，我捯饬啥呀？不管有用没用，但是得捯饬呀
0: 。<笑>
2: 原来你当时是这样的一个心态呀！我万万没有想到，<笑>就一心
0: 扑在工作上，要把这个音频直播做好。嗯
1: 嗯嗯，好的，我记住了。哎，你这个让我想起了一段，就是我笑过很久的乌龙事件。<笑>有一次何，何炅访陈冠希啊。哦我怎么会在整个采访当中一直看见陈冠希偷笑啊？因为我一跟他说话，他就偷笑；我一叫他，他就偷笑，从头偷笑到尾。他说我有一点不高兴，就是虽然你是一个厉害的艺人，但是也不用这样子一直捂嘴笑，有点不礼貌了。他都不高兴了。最后他在半夜听那个剪片子回放的时候，他才恍然大悟。嗯，陈冠希英文名叫做 Edison， 他叫他的每一声都是 e a s o n 哇，哦<笑>，他叫的是陈奕迅的<笑>，是陈冠希亲自告诉他的。
0: 天呐，
1: 对
2: ，因为他最后实在忍不住了，他对陈冠希说。陈冠希先生，我知道你很厉害，但是我觉得我们应该有一些起码的尊重。<笑>然后陈冠希说：“那是因为你从头到尾一直喊我陈奕迅，
1: <笑>他一直喊他 e d s o n 然后到最后走了之后，二半夜他就在那个录播间里面剪片子，一句一句的改，然后就一直不停的补说 Edison，Edison <笑>你好 ，Edison 我有一个问题。”<笑>我,我笑很久啊，卖、呃、船还是你记得清楚，我忘记那个转换的地方
0: 了。<笑>哇，说到这个关于艺人的乌龙事件，哇，瞬间想起来很多。是你工作当中的是吗？有一个乌龙是这样的，我一直有一个印象，有一次是我采访了杨千嬅
5: ，<笑>
0: 哦、<笑><笑><笑><笑>然后小开非常坚定的说：“不是我采访了杨千嬅。
2: ”那到底是谁呢？
0: 我说：“不，那天你在下面给我拍照片，我还有照片为证，是我在采访杨千嬅。”他说：“不，我也有照片为证，是我在采访杨千嬅。
1: ”然后我们俩就卡在了一个地方。我那天连我大概访谈穿什么衣服也记得，嗯，而且好像还有一只硕大的熊，我也记得。然后我就陷入了深深的沉思，我连那天问题的 r u n d a n 都在脑子里，<笑>怎么会记差
0: ？对我现在啊，就是回忆起来，那个在影城现场的采访肯定是我，
1: 嗯，因
0: 为和等会儿讲的故事有关
2: ，叫错名了？<笑>你管杨千嬅叫啥了？你等
0: 会儿。然后小开他可能是主持的其他场次的，<笑>要不然就是在电台的线上的
1: 。嗯，要不然就是那种类似像记者发布会
0: 啊。我我也记不清对对对，我完全记不清这件事情。嗯、因为那天呢，你们有过那种非常<笑>想死的时候
2: 吗，<笑><笑>每天都有。咋啦？
0: <笑>你就觉得我这个职业生涯就要完蛋了？我今天采访这个艺人，嗯，前半小时聊的都特别特别的好，就在最后一句的时候。我怎么把他的名字给忘了呢？对我看着这张脸，我叫不出杨千华。就那天不知道是怎么回事，鬼大墙。前面采访都特别顺，然后半小时采访都已经完成了。嗯，接下来就是好，让我们谢谢
1: 姑婆，<笑>大笑姑婆是吧？
0: <笑>对，因为之前聊天的时候还说哦，你有一个外号叫大笑姑婆，就什么的、嗯。然后当时真的让我们谢谢。杨千桦这三个字从我的字典里消失了
2: ，大笑也没说出来。对<笑>他只记得姑婆，你是不是已经选择把这段记忆忘记了？但是今天我们就是聊天，你又把它硬挖出来
0: 。我现在腿麻了
1: 。哎，就是让我们谢谢和姑婆中间顿的那两秒，就像一个世纪那么长。
0: <笑>对，本来想找补点什么东西，他空的时间越久，你越找补不过来，到最后就更加的慌乱，就慌乱成了姑婆
1: 。哎，杨千桦当时。有什么反应吗
0: ？因为当时是一个这样的场景啊，就他们已经起立要走下台了，走了一半儿，然、啊、我们谢谢
1: 库珀，
0: <笑>他回头看了我一眼，说<笑><笑>这个主持人、啊、<笑>
2: 真是
0: 最后一句来个这
2: 临门一脚，对，就你职业生涯当中的一个非常危险的境遇是吗？
0: 我现在鸡皮疙瘩都起来了，我现在腿软了嗯，嗯
2: ，就是想死，没有别的。其实我也默默记下了我在职业生涯当中。非常惊险的一刻，嗯，那个时候我刚参加工作不久。艾瑞克作为我的前辈，带着我上节目、嗯。我们那个时候要打新歌，然后他介绍了一首歌曲。我当时做节目的状态，只能是我已经先想好我要说什么话了。嗯，在你说出那个话的时候，我要立刻就接上。但是我万万没有想到，他说的是这个歌手他在顶楼拍 MV。你说到这儿的时候，我就想接的是啊。那他看什么呢？你记得那一幕吗？我想接的是，<笑>那他看什么呢？看鸟吗？可是他说完，他在顶楼拍哎，米，后面接了一句全裸的。然后你说，那他看什么呢？<笑>看鸟吗？我记得是，那他看什么？看鸟吗？
1: <笑>哇，神来之
2: 笔，真的！<笑>我这样说清楚了没有？说清楚了。<笑>
6: 楚了<笑>然
2: 后你就听到你的前辈声音都颤了，说。我们进段广告一会儿见，<笑>然后他把话筒推，他把歌推上去，就把头埋在胳膊里面开始笑。我们两个大概笑了一分钟，<笑>然后他突然扭脸对我说：“我们敢不敢点开评论看一眼？”嗯<笑>
0: <笑>，<笑>是谁在顶楼拍全楼 MV 啊？我
2: 不知道，我忘了，但我就记得，就是类似于汪东城什么的。有没有吧？韦礼安，韦礼安怎么会？不可能是韦礼安我。我没有记得是谁。我的那一刻，我就在想，我怎么知道你后面加了一句“全裸的”？<笑>我现在很好奇谁在拍，因为在顶楼，那就是看鸟嘛，很正常，<笑>你知道吧
0: ？上节目不要写稿子
7: ，
6: <笑>
2: <笑>我是脑海里面。啊哦，天呐，对，但是还好，就是这些话你挑不出错，<笑>你知道吧？你挑不出错啊，你挑我
1: 错就是你心脏，是不是？对对对对，对<笑>就用这招活
2: 下去。我们、啊、你挑不出错，我就是硬着脸皮哎，继续上节目吧。你怎么能在节目里说看鸟呢？你真脏！对，<笑>我跟你讲，就这种脱口而出的事情，我还发生过一次，嗯、就是在节目里面。对不起啊。嗯在节目里面，然后突然我的搭档要跟大家科普什么东西不能放不能什么<笑>什么东西不能什么呀、啊？什么东西不能放冰箱？我放冰箱他举
1: 了好多例子。嗯嗯嗯，怎么了呢？他前面等一下让我笑话
6: 。<笑>哇塞，这是又能有多好笑？卡在这
1: 他刚说放冰箱我天天，我听他说补肾，我说好精彩
0: 。你们看到的什么电视上、广播上的这种笑场就是这样产生的，我们不知道发生了什么，<笑>
1: 对他
2: 已经停不住了
1: 。<笑>嗯，你还眼泪
4: 。
1: 他说什么不能
2: 放冰箱？<笑>对他前面盘点的都是一些正常的东西，但是我已经在脑海里面补出下一句了。我说这些东西不放冰箱，嗯、放哪？放被窝？<笑>呀，等一下，我说这些东西不放，我
0: 这一段完整保留。校长就是这样的，
2: <笑>我说这些东西不放冰箱怎么办？放被窝吗？结果他接下来说的是香蕉啊，茄子呀，<笑>然后我脱口而出，这些东西不放冰箱放哪儿？放被窝吗？我,我们两个就又疯了，我怎么老这样啊？你真脏！<笑>谁知道他后面说的全是猪状物？<笑>我
0: 跟你说，好在啊，我们的节目都是娱乐节目，<笑>这个笑也是节目的一部分
2: 。小刚还没有停下来。<笑>
1: 说一
0: 说，这个时候呢，就好有一个人掌控全场了
1: 。哎
2: <笑>，该你了
0: 。但是前一段时间，我和麦船长也发生过一个就笑场事件。嗯，我这个人啊，笑场比较少吧
1: 。但你挺不住
0: 。就是从业以来就两次，因为有一次和小开笑场，我真的忘了是为什么了
6: 。我不知。道。好像我们两
0: 个人说话就是谁说错了一句，嗯，出了口误，反正那个口音挺奇怪的，<笑>结果就一发不可收拾，笑了十分钟
2: 。<笑>十分钟真的很长
0: ，还好我们是娱乐节目嘛，就中间是播歌的吧
2: 。哦、oh. ，
0: 然后接下来就是另外一次了。我们、啊、有时候会念一些广告，然后这个广告上面那个单子啊，它有时候写的真反人类，有些话他会用这个黑粗体标出来说这是几月几号几点播。嗯，但是那天那个文案的编辑呢，他没有换行，就等于说他那个黑粗体的文案一行字快写满了，谁知道他后面还有一个字是正文的第一个字。在第一行的最后，而且不是黑粗体。平常拿过来之后，你就会从黑粗体的下一行开始念。对，谁知道那个黑粗体的下一行正文叫大鸡蛋？<笑>然后我念着念着说：“什么是大鸡蛋？
2: <笑>为什么有人卖鸡蛋卖大鸡蛋呢？<笑>大家都吃的是有机的小鸡蛋呢？”<笑>对呀、啊，我说这鸡蛋有多大？<笑>原来你那个时候一直在想这个事儿啊！对呀
0: 、啊，我念念的、嗯，我绷不住了，我怎么会有厂家说自己是大鸡蛋呢、啊？然后他才看见了第一个字，我才看见第一行最后有一个正。<笑><笑>哎呦，哎呀，我们就只能把它当成一个玩笑梗，然后对。又说了一遍
2: ，我就不行了，我跟你讲，我真的不行了。然后我就扭过脸去，我的肩膀一直在抖，<笑>我又害怕他，因为看到我抖，所以在笑。对、嗯，结果他不是因为他就是自己想笑
0: ，这个词儿过不去啊。嗯
2: ，大鸡蛋太好笑了
0: 。然后到第二天的时候<笑>又要念了，我们是一个身经百战的主持人。<笑><笑>然后你想笑就会提前一天把这个释放完，都笑完了。嗯，然后第二天开玩笑的说。咱们来看看大鸡蛋今天有什么优惠呢
2: ？对，<笑>从此以后他们的鸡蛋不管大小，它就是大鸡蛋
0: 。<笑>对，结果说了一些咱们职业上的糗事，哎，笑死了
2: ！这很正常啊，因为我们平时大部分时间都在上班，糗事也就是在上班的时刻会发生的。对
0: ，我应该没有职业上的糗事了，嗯、就这两三个。我也没有了、嗯
1: 、刚才说了半个小时，说我没有了，没有了、啊，没有，<笑>再
0: 也没有了。嗯，没
1: 有出过错。我高中有一个老师姓金。大家就平常喊他金老师，他又瘦又高又驼背，小孩就是你知道嘴欠，我们给他起的外号叫金丝猴。有一天放学，他进那个自行车棚，我推着自行车往外出，我是他学生嘛，然后他就叫我说：“哎，谁谁放学啦？”然后我就说：“啊，那个侯老师再见。<笑>”我猜着你就得
2: 叫错，
1: <笑><笑>我往外走了三步之后，我顿住了，他也顿在原地。他也没有回头，也没有走。我就在想说，我说我是补一句什么才能挽回刚刚的这段尴尬？<笑>我小时候不知道该怎么补，我也不能再回头说，哈哈，金老师，我逗你的，这就更尴尬了。不行不行，我最后就用慢动作跨上了自行车，逃离了那个现场。我没有勇气再回头看，因为你能听到后面人的动静，整个车棚就我俩，他没动。他愣在了原地
0: ，<笑>这时候空气凝结的那几秒，然后你就可以回头说谢谢姑婆。
2: <笑>哎，你就当着别人面叫错名字真的很尴尬，我也叫错过。嗯，但是我觉得我的这个脑回路，我不知道他能不能反应过来。他姓朱，然后我叫他高老师，你能反应过来吗？<笑><笑>
1: 那<笑>跟他姓金，我喊他猴老师，有什么反应不过来的？
2: 都是一起去西天取经的，可不吗？可不
1: 吗？<笑>太可怕了！
0: 没有，哎，有时候叫错名字非常尴尬，但是有时候认错人也更尴尬吧？嗯。但是我现在能想起来的一个事情就是，不是我认错别人，是别人把我当成其他人。因为有一次是有一个陌生人突然从一个群里加我的微信。因为那个群里好像都是我们从业者，然后突然加我微信找我聊天，我说哦、啊，这可能是同行沟通啊、交流啊，就什么的。然后他说：“哎，你最近过得好吗？”我说：“同行为什么要问我这句话？你很奇怪呢。<笑>”<笑>然后我说：“哦、啊，我我,我挺好的呀。”后来他就说了一些好像认识很久的人或者很亲近的人才说的一些话，我当时就非常非常的懵，就甚至他还说：“啊，下次咱们去哪哪哪哪,哪,哪吃饭？”我说：“啊，我没有和你吃过饭吧？”他说：“哎，咱们。”几月几号哪一天才在什么什么酒吧或者是哪哪个 club 然后蹦迪？<笑>
2: 你听到酒吧那个地方，你就应该知道不是你了。对，
0: 我说我现在确认你认错人了，你找的是不是泰 d e r i c
2: <笑>
0: 他说哦，原来有两个 Eric。我说不止两个，有很多
2: 。这世界上有很多 Eric， 但我是那个不蹦迪又不喝酒的。
0: <笑>对，就包括。今年我发现啊，就可能有一些唱片公司的，他们都会发一些宣传用的东西嘛。我发现我的手机号下面的地址永远在
1: 哎，哎呀，又搞烦了
0: 。他就把两个人弄混，一个人的地址，一个人的电话，结果两个人都收不到
2: 。哦，二克，你英文名和本名都会被别人弄混嘞
0: ？哦，对对对对对对对对对。<笑>有一次啊，我们单位有一个人和我的名字就差一个字、嗯，然后那时候还发什么工资条，我一看，哇，我靠，我这个月交了那么多税啊！然后我就发了一个朋友圈。别的同事都羡慕我说：“你怎么交那么多税？你这个月挣了很多啊。嗯，我的工资和你们一样啊，可是我交的税是你们的三倍，<笑>为什么呢？然后我就去问财务啊，嗯，后来他们发现说，他把另外一个和我名字差一个字人的什么取暖费，他要扣的税，他要扣的所有钱都扣在了我身上。
1: 哎呦，我的天！
0: 他只负责收了工资。所有扣的钱都从我这儿扣走了
1: ，然后呢？
0: 然后补给我呀。哦，但是补没补看不出来
1: 。<笑>哦，
2: 对，懂了。嗯，
0: 非常非常差劲，真的是。嗯
2: 、改名字吧。那那倒是也不
0: 用。哦，我突然想起来另外一个乌龙。嗯，其实应该放在阿姨坐错火车这件事情后面。好，我说说我和火车站的故事吧。好的。小时候啊，<笑>人总是那么的自恋，是一看你，你就会觉得，嗯，他为什么要看我？而且那么多人都看我。<笑>我今天肯定打扮的很好看，而且是在火车站内。嗯，候车的时候，我真的不知道为什么，我已经习惯了大概半小时到四十分钟了。自从我踏进这个候车室，每个人都看我，真的很奇怪。那您这些人就这样疑惑了很久，直到车站的广播说：“啊，多少次多少次列车的朋友啊，要站起来去候车了。”然后就等那一列车的所有人经过我，他们都看我一眼。然后这个时候就不是自恋的心情了，这个时候是害怕
8: 。<笑>
0: 我今天怎么了？<笑>我也没有镜子啊，拿手机照，我脸上也没有东西啊。我今天穿的衣服，我拉链拉了呀，是吧<笑>、嗯？他们为什么看我呀？我今天打扮的
2: 那么好看，<笑>还是不肯放弃这一个念头
0: 。接下来呢，就是知道该我们那个车的人。去上车了，我一站起来发现、嗯、哦，破案了，我背后是信息牌
2: 哦，啊，是吧？<笑>
0: 对对对，就在我的正后方
2: ，可不都看你吗？你演了一整出戏什么<笑>自己在那儿对。
0: 一开始内心的雀跃，到最后内心的惊慌，对到最后再雀跃，
1: <笑>还在那自查自纠，你知道吗？在信息牌前自查自纠。哎，你刚刚说惊慌的时候，你有有没有看过那个可云？<笑><笑>你是那样的吗？<笑><笑>为什么？怎么拉
2: 链拉了呀？低
1: 头看拉链。
2: <笑>我想讲一个悲伤的乌龙事件、嗯，还是我昨天晚上的时候突然想起来了，<笑>其实是我的一个童年阴影，我从来都没有坐过摩天轮。我唯一一次离坐摩天轮最近的时候是小学一年级的春游，嗯，然后那个时候呢，老师要求回到家里面每一个家长都要给孩子一点零花钱，因为你要去那个公园里面玩各种各样的设施，嗯，我爸给了我一把零钱，就是都是一毛、两毛、五毛的那种，结果到那儿了以后，老师说谁想去坐摩天轮？我想，我想，我想，我想，我想，好，那每个人准备五块钱。五块钱，我就开始坐在那个草地上，我到现在都记得坐在那个草。<笑>哎、我爸给了我全是，一毛、两毛、五毛，我要数到五块，<笑>我就坐在那里数。可是所有的小朋友都已经去交钱了，我数到最后，我只好说我不做了，我没有数过来那个钱，我就看着别的小朋友去坐那个摩天轮，而且我足足失落了一年，我就在生我爸的气，就是为什么不给我大额的钞票，为什么要给我一毛两毛的？直到小学三年级，有一天我突然惊醒，做一次是五毛钱。<笑>哎呦天呐，好伤感啊！哎呦，我是因为数学不好，失去了坐摩天轮的机会。因为你想想，我小学一年级怎么可能五块钱坐一次摩天轮？对呀、
1: 啊，你都变成了大人，摩天轮也只不过十几二十吧？嗯，不知道，我没坐过呀。<笑>死
0: 人！哇，这是对摩天轮产生了一辈子的恨
2: 。对，就没有坐过摩天轮。天呐，而且还恨了我爸一年多。哦、哎、呦
0: ，你想想看，你数五张，你就能去坐摩天轮了。对
2: 我真的记得我，我他就把所有的钱一把零钱，而且他还都不给我摊开放好，嗯，真的是一把攒成一把放在我的那个小书包最前面的那一层。对
0: ，爸爸可能会觉得说，女儿觉得这哇，这一堆钱都是属于我的，今天可以好好的在春游里面玩了。对。我一个设施都没有做，结果他数不过来，在那儿
1: 。哎呦，你说气
2: 人不气人？这是我最悲伤的乌龙故事。
0: <笑>我不知道从哪儿开始说。
2: <笑>你不知道从哪开始点评这个故事是,是？是该说
0: 你笨呢？<笑>
2: <笑>你就是想
0: 说我笨？还<笑>是该说你轴呢？
2: <笑><笑>那我怎么办嘛？我去借钱嘛？打给老师
1: 嘛
0: ？老师，我数不过来，让他数不就行了吗？
1: 你是不是害怕？对，因为所有的小朋友都已经举着钱去了啊、嗯。他
0: 们举的是。五块钱，
1: <笑>不知道他们觉得多
2: 少，因为我跟你讲，<笑>那是我第一次拿到钱。哦、oh. ，我知道十个一毛是一块都不错了
0: 。<笑><笑>那你还当咱商务
2: ？<笑>希望大家给我们投广告。你看我的数学这么差，一定可以给你算便宜。<笑><笑><笑>我们一般都是胳膊肘往外拐。<笑>大家记得加我的微信哦。<笑>我的微信在 s o 收 notes 里面吧，给你们便宜点。
0: <笑><笑>还有比悲伤更悲伤的故事吗？我没
1: 有了，我也没有了
0: 。因为有些事情可能小时候是那种笑谈，现在突然想不起来，所以我们这期节目呢，就当。一个砖抛一抛啊，大家可能会想起来自己的一些大笑的乌龙事件、嗯。起码咱们今天也在节目当中贡献了笑场
2: 啊！你前面一刀不剪是吗？
0: 平常笑场也剪不了啊。<笑>好，接下来呢是听众的投稿，有请 Neil， 我大家分享这个旅行过程当
9: 中的三个小的细节。旅行的目的地是我们当时要去摩洛哥，然后是从英国的苏格兰地区去摩洛哥旅行。因为摩洛哥是免签的嘛，当时我们就没有办其他的签证，然后就想直接去摩洛哥落地签就可以了。大家都是从不同的地区汇集到伦敦，然后从伦敦飞摩洛哥。我跟我的这个朋友呢，我们俩是从苏格兰要首先飞到伦敦，在买机票的时候，为了节省这个旅途的开销，就选择了一趟中间转机转了两次的这样的一趟航班。但是我们并没有注意中间这趟航班。是落在那里？马上要落地的时候，我和我的那位朋友突然愣住了，因为我们俩发现，我们俩要落地的地方是爱尔兰，但是大家知道，英国是大不列颠及北爱尔兰联合王国，我们俩并没有爱尔兰的前证哦。
4: Oh!
9: 就到伦敦的这一段就会显得非常诡异，因为我要从属于英国的苏,苏格兰，然后到属于英国的伦敦。但中间我去到了一个不属于英国的爱尔兰，而且还没有签证，这趟行程就会让爱尔兰的那个就是过境的那个官员觉得我和我的那个朋友好像有点居心叵测，有一些非常奇怪的目的。当我们两个就是傻傻的站在过境章的那个官员的面前的时候，他特别严肃的问我们说：“你们的目的地是哪儿？”然后我们俩说：“嗯，伦伦敦。”然后说：“你们从哪儿来的？”苏格兰。然后说为什么要到爱尔兰来,来再回到伦敦呢？然后我们俩看着他说便宜，<笑>那个签证官就是看着我们一脸的不可置信，然后到我们奈，然后小声的跟旁边的工作人员说了一句什么以后，然后那个工作人员摆手向我们俩。把我们俩从旁边那个小门开给放过去了哦，哦还好还好，对，不然的话我们俩可能直接就被遣返回就是苏格兰了嘛。嗯，
2: 对问完你的目的地，还要问你的目的呢？
9: 对呀、啊，就是他问我有目的，但我没有目的，我只是为了省钱。我当时就应该感受到这趟旅程不会简单，就是从这个刚开始的一步开始，<笑>比较顺利的，在伦敦的机场跟我的几个朋友汇合了以后。大家一起在等待要飞往非洲嘛，当然还有一点兴奋，但是就是我们每个人的行李额呢，是一个可以提上飞机的二十寸以下的那个手拎行李的额度。嗯，但是其实，在欧洲的这几个国家来回飞，感觉哈，我的经历里面没有你额外再背一个小包或者背一个双肩包，好像不太会被这个航司的工作人员拦住，说你必须你只有一个行李额。嗯。但是，当我们要登上那个去非洲的那个航班的时候，地勤的工作人员就拦住了我，嗯、他就说：“不行，你们只能带一件行李，每个人就不能有额外的包。”然后我们就在那个要登机的那个口那儿打开了行李箱，把里面的衣服一件一件往身上穿。哦、你知道，就是因为从英国去摩洛哥的时候，就是那边天气，尤其要进沙漠，所以我们还带的衣服还挺复杂的。而且还要考虑在那边拍照，你总得有几条 look， 对吧？然后呢，就是结果就是把短的穿在里面，把长的套在外边，把那个包背在两件衣服中间。<笑><笑>
2: 还有这一个，我还在想包会不会放在箱子里，没想到是背在身上
9: 。结果就是转了一圈回来以后，这个空姐就是一脸疑惑的看着我，但我当时就穿着显得极其臃肿，因为我身上好像套了三四件外套，中间还夹了一个双肩包。在外面裹了一件大衣，然后在这里的时候，我都觉得这趟旅程应该是一路坦荡的。到了摩洛哥以后，我们就进了撒哈拉沙漠。我们都预想着，就是骑着骆驼进入撒撒哈拉的深处，在里面度过一个晚上，然后第二天早上看日出。这是一趟多么美丽的旅行！在三毛笔下，她跟她的丈夫在那里度过着多么美好的日子。但是当我们走进撒哈拉的那一路，我们当时呢在网上订的这个旅行团的行程啊，是包括进撒哈拉的时候，他那个骑骆驼的这样的一个行程。嗯，但是当那个骆驼走了四十多分钟还没有走到那个营地的时候，我们真的在上面颠的，就是连早饭都要吐出来了。哦，<笑>我非常清晰的记得，我们有个女同学，当她刚坐上骆驼的时候，她发了一条朋友圈，说这是我进入撒哈拉最美的时刻。然后三十多分钟以后，他说：“编的我连回去写论文的心都有<笑>到沙漠的那个营地之后的那天晚上，本来呢是男生住一个帐篷，女生住一个帐篷的。但是那个帐篷，你知道，那个窗子啊是两边放的那个毡布还是什么就挡起来的。嗯，帐篷的这个四外周都是，就是有这个窗户是一个空洞，是空在外边的。嗯，就相当于是你住在一个屋子里边。然后它四外全都有孔洞，就等于说别人的帐篷是帐篷，你们的是棚，四周都有洞。<笑>我们后来有一站到了卡萨布兰卡，在大西洋边上的一个小城吧，那个夕阳特别特别美。我们到的时候就已经是傍晚了，然后就走在那个滨海的一条大路大道上，他把那整排的房子全都照得特别的光亮。然后我就说：“哎呀，这个地方实在是太美了！”我还跟我的那个同学一起说,说。说明天早上咱们一定起来一起看日出，特别特别美。然后第二天早上我们就四点多起来，一直等到了九点多，也没有看到日出。然后我们突然反应过来说，这边是西边，<笑>我们在大西洋的西海岸上，从早上四点等到了早上九点，在昨天晚上看日落的地方，企图要看到第二天早上的日出。
2: 就不觉得后背有点暖和吗？嗯
9: ，就是突然一回头，发现太阳已经在正空了。从来没有一趟旅程是这样的，就漏洞频
0: 出。多听听别人的这些乌龙事件，也许自己就会避一些坑
2: 。是的，比如说我就知道下次不点骆驼，那你过不去啊？只有骆驼这一个交通工具吗？不是，骑骆驼还要另花钱呢。<笑>你看看、哦，我还
6: 省了一笔骆驼
2: 钱，你知道不知道
0: ？接下来有请 Fancy
6: 。去年的时候，北京疫情。返京不是特别麻烦嘛？当时这件事情就非常震惊，因为我是嗯医疗行业的。然后我当时呢，就是说我在南宁出差，我不知道自己什么时候回北京。我订了一个票，就是想说那天能走的话就走上。北京不是总弹窗嘛？周六看的时候，我的码还是正常的。周六晚上邮资料的时候，我有很多资料，然后就把我的那个嗯北京当时是三，当时是二三月份，我就把我很厚的那些衣服都一起邮走了。我就流泪，想的我就想说。这样我走的时候箱子空空的，我也太舒服了吧！光想着舒服
0: 了，我们已经能幻想到后面的事情了
6: 。<笑><笑>我周日走的时候，我就刚到了南京机场，发现完了我的马盘穿了，我没有绿码了，我就回不去北京了。然后我就一个人拎个空箱子回到了酒店，发现我只有两件短袖，我就在酒店楼下，然后那个商场就买了几件短袖，就把这几天过去了。每天去机场跑一趟，看看通过护照啊，通过身份证啊，怎么能？回到北京，嗯，然后都不行。但他们说当天有一次，就是我试了一下高铁票，就可以从南宁回北京坐高铁，九个半小时的一个高铁。然后我那天走的时候就发现一个问题，我现在有三件短袖，我要坐高铁从南宁回到北京，箱子里只有一件长袖是白大褂。哦，高铁
0: 空调很凉的、啊
6: 。对，然后那一路我就看着车上的人，就是一直多穿衣服，多穿，因为衣服越穿越多的时候，我真的就惊呆了。我在想。我真的是太聪明了，我可<笑>
8: <笑>那
6: 个，因为我是一个北方人，然后我就坐在那儿，但我个子小小的，然后我坐在那儿的时候，旁边有一个阿姨过来，当时我觉得我应该是嘴唇都冻紫了的一个状态。阿姨问我：“小姑娘，南方人吧？”我就只能点点头，因为我可能一说话就发现我是个东北人
0: <笑>。没事儿，你说了之后，阿姨说：“嗯，东北人都扛冻。”哎，刚刚呢，还有朋友在评论你和 n e i 的故事 n e i 不是衣服带多了吗？
2: <笑>你俩匀匀就好了，是这个意思吧？
0: <笑>让 n e i 那个行李箱的东西拖出来一些给你穿。<笑>接下来有请妍妍
6: 。哦，我先交代一下背景，就是我和我的老公是住在他大伯和大妈的旧房子里的。嗯，然后有一次家里面来了一只蜜蜂，然后我老公他就去阳台去打蜜蜂，然后我家里有两只猫，然后我当时我想的就是，首先不能让猫被蜜蜂蛰了。我得把猫隔离开，然后我想说，我老公自己去打蜜蜂，我得陪着他，我不能让他一个人去做这么危险的事儿。<笑>然后我就我就把猫关在了房间里面，我自己到了阳台之后，把防盗门给关上了。嗯<笑>嗯，为什么没有关木门了？我因为我想说，我们家猫就是很好奇那个蜜蜂长什么样，我得让他们看着，就是挺有意思的，<笑>满足一下他们的好奇心。然后我就把我们两个人关在了阳台，然后我的老公只穿了一条内裤，<笑>然后我把他关进来了之后，蜜蜂出去了，然后他想着我们俩嗯可以走了，结果发现我们俩被关住了，他当时就很崩溃。然后我想说，我第一反应是在笑，我觉得这个世界太好笑了吧。我们就想办法怎么出去，然后先是想说把防盗门给弄开，就是怎么都弄不开，都准备把门给拆了，也拆不掉。然后我们就在。那个阳台大声的叫楼下的路人。<笑>首先我们也记不得大伯和大妈的电话，就让那个路人打电话给我老公他爸，然后让他爸打电话给大伯或者大妈，然后让他们来救我们。所以就是说你在楼上
2: 大喊出老公爸爸的电话是吗？对。
6: 而且当时是一个武汉的大爷，他说话我也听不太懂，然后我们就在那大喊，就对着窗隔着窗大喊幺三六。136
0: 天呐！所以说，就是只穿了内裤的老公这件事情，就一传十，十传百<笑>。现在很多网上就拍对面楼上发生的事情，你知道吗？人家一看，哇，只穿了内裤在阳台，他们怎么了？好了，接下来呢，我们有请小炸鸡
5: 。这个事情呢，我不知道应该算是乌龙，还是一个极具巧合的一个社死现场。呃，这边有一个很大的中原图书大厦嘛，它的地下一层是一个旧书市场。为什么要强调这一点？因为它非常符合我们刻板印象中的旧书市场的样子，觉得很旧，然后都是一些你进去会闻到发霉的那个书的味道。然后呢，就有一天我在小的时候去那边看书，看的是什么书呢？我印象非常深刻，就是芥川龙之介的小说集，他有一篇叫做《蜘蛛丝》。我正看到那个主角要从地狱沿着那个蛛丝向上爬，要爬回天堂。就在这个时候，我突然感觉“忽悠忽悠”上面有东西飘了下来<笑>，那东西飘到书上，我才看清是个什么，那是一团大概有半个蚕头大，带着黄黑条纹的。大蜘蛛下面有一根蛛丝连着，所以它就慢悠悠的飘下来。我从下面往上看的时候看不见什么东西，我就看它的脚，就就一团脚那个样子。<笑>那么大是老板养的宠物吧？我看到那个蜘蛛那一刻我就懵掉了。后来反应，它它它开始爬了，要么它在书上的时候开始往周围要爬，我就啊一声，整个市场估计那一层都能听见我的嘶吼，就是那种恐惧到嘶吼。但是这种恐惧呢，又是。从巨响到后面已经发不出来声音，只剩气声的那种嘶吼，整栋楼所有的营业员啊，那个柜台的营业员啊，所有的工作人员全都冲了过来。我就想，这地儿实在没法待了，我就被一个蜘蛛吓成这样，我就拿着我已经选好的书。去结账，结账的时候，然后他看了就愣了，看看这个书名，看看我，看看书名，看看我，这个、他就开始忍笑啊。这个书名是什么呢？我刚,刚为了讲这件事情，把这本书拿了过来，他就书名是四个大字，叫做《战胜恐惧》，<笑><笑>看来是没战胜<笑>。我给你们念它上面的第一行的大字叫什么？它的副标题叫做“千万不要掉进恐惧的陷阱中而被折磨的遍体鳞伤”<笑>。我今日尴尬，那天真的是真的非常，我我不知道该说些什么。我我我不知道我走后他会不会就是跟他们那些工作人员互相再交流一下。你知道吗？今天有一个人被珍珠吓到了，已经去买《战胜恐惧》的书了，就
0: 是为了让你买这本书。后来，《战胜恐惧》这本书变成了销量第一。<笑>天，啊，就你的描述，我就是从来没有活生生的，就除了别人养的宠物蜘蛛以外，没有见过那么大的蜘蛛。对，嗯，有请野子
7: 。去年去领养我家猫的时候，是在闲鱼上刷到的。呃，就是呃聊好了之后，就发了一个定位，然后我晚上下班就过去了。我按照他的定位走到是那个卖家这一栋楼的时候，呃，我有点没看清楚那个单元门在哪里。然、oh, 后当时就是远远的看到有人从一个呃一层就是亮着灯的地方走出来，我我就以为那个就是入口，然后然后我就<笑><笑>我就径直的走了进去，结果结果是一层的住户，然后、oh. 呃，并且就是夏天嘛，然后那个大爷穿的很清凉，哎呀。然后人家在拖地，<笑>还好不是在吃饭，还得给你再添一双筷子。对我进去的时候，因为我也就是一下子懵了嘛，然后我就心想说，为什么一层还会有就是电梯还会有人在拖地？<笑>你还没有意识到自己
0: 还穿那么少，
7: 对。然后我就很尴尬，就说入户在哪里？然后他就说，在就是他的这个入口的正对面才是单元门的入口。然后我就非常尴尬的走了出去。
0: 我要是那家人，我说入户在哪里？你已经入户了。对，<笑>接下来有请 CF
8: 。我小的时候，我们那儿有水上乐园，就是儿童世界公园。然后我、我表哥、我表弟，我们三个人一起去。其实当时的物价来看，票还是有一点贵的。那会儿好像一张票要五十五块钱。然后我姥姥舍不得。那他就让我们三个小朋友进去。我那一年应该是九岁，我表哥是十一岁，我表弟跟我同岁。我们进去了以后，他们两个那个暑假刚刚学会游泳，游的非常开心。本来我姥姥让他们两个照顾我在浅水区玩，但是这两个孩子紧接着就游到深水区了，没人管我。然后我也很开心，因为给我穿了一个那个红底白花的泳裙，连衣泳裙。我就在那打滑梯，那个小象鼻子，然后我从那个象鼻子上面直接滑下来了，就一猛子扎进了水里。这个时候我就很慌张，我觉得天呐，完了，我要死了。但是重点是我的手就已经伸向了水面，就我能够睁开眼睛看到水底下各个人的腿、各个人的游泳圈，然后我就很拼命的拉住了一个小男孩的游泳圈爬了起来。但是我的头刚刚扬起来的时候，他一巴掌就给我推下去了。紧接着到了第二个环节，就是我又去找另外一个人，我的憋气已经到极限了，然后我又又拉了一个小朋友的游泳圈上来了，这个第二个小朋友又把我推下去了，然后这个时候我应该是到了濒死的边缘，就是我能够感觉到我的脑电已经开始出现那种小爱心和粉红泡泡了，紧接着一个大妈把我拉起来了，然后这时我没死成，成为了我们家每年过年的一个梗，就是遇到水就不行，而且到最后我发现我站起来那个水其实就到我膝盖。哈
3: 哈哈我觉得我这个傻劲儿啊，是随了我妈了。我们高中的时候排节目，排一个那个跳舞的节目，非要让我站 C 位。选节目就是有一轮、二轮、三轮。第一轮选完之后，然后那个评委老师给我们的那个呃评语就是希望我能做一些有难度、有技巧的东西。然后那个时候呢，就在网上翻视频，什么技巧是能快速学会的，就看着那个前桥翻跟头那个前桥，我觉得那个一定很简单，我就。让我妈突击，我跟我妈两个人周六周日在学这个东西。我说：“妈妈，我手撑在地上，你把我的腿抽起来，只要抽过去，我就学会了。”结果你知道，我把手撑在地上，我妈把我的腿撑起来，想把我翻过去，但是我一直都翻不过去。然后那个力一直推着我往前走，我的手就是不听使唤的就往前走，就是大家可以想象一下那个画面：一个人在后面抬着你的腿。<笑>这一直周周不过去，但是你的手又不听使唤，因为你的手代替了你的脚的功能，在往前走
2: 。这<笑>你们两个地板上的王者
0: 。有朋友评论说：“好有执行力的一家人
3: ，
2: 说干就干。”妈妈也是不推诿啊。我发现，你
0: 看，今天咱们儿子学前桥，开着儿子就去舞台上了，开着儿子可还行好的，我们邮箱也收到了语音投稿，哎，有请秃
4: 秃。我要讲的是我跟我男朋友在意大利旅行的事情。我先讲一下背景，我们有两个目的地，一个是佛罗伦萨，还有一个是一个小岛，就是拿破仑第一次被流放的那个小岛。从佛罗伦萨到这个小岛中间很麻烦，我们要先从佛罗伦萨郊区坐火车到市中心火车站，再坐火车到比萨，在比萨坐火车到离这个小岛比较近的一个海边城市，再坐船去小岛。我们当时都很担心这一路的行程，因为我们在佛罗伦萨那几天。已经非常真切的感受到了意大利火车的不靠谱。早上在那个郊区火车站等火车，等了很久，火车都没有来。那个火车站非常的简陋，它没有电子屏，它只贴了一张纸。结果那一天时间都已经过了，火车还没有来，我们就觉得很奇怪。因为虽然它经常晚点，但是它会提前广播通知。虽然广播讲的都是意大利语，然后我们就去仔细的研究了一下那张纸，就发现当天是一个周末。平常去市中心的那趟车，当天是没有的。然后我们就赶快去坐公交车，拿着二手欧，司机说走不开。我们就问车上的乘客能不能有人帮忙把我们钱换开。还好碰到了一对非常好心的老爷爷老奶奶，送了我们两张票。到比萨坐上火车的时候，我们就长出一口气，中间不会有换车，就一直坐到终点站，到那个海边城市。这个时候呢，火车里面响起了一段广播。旁边有一个意大利妹子，就看我们听不懂的样子，她就很好心的跟我们解释说，刚刚广播里的内容是说，这趟火车上面的厕所坏掉了，如果大家要上厕所的话，就在下一站去火车站里面上，因为下一站是个大站，火车会停的时间比较久。然后下一站火车一停，我就赶快下去找厕所。等我从地下通道里面出来的时候，听到了火车开走的声音，我心里想。这不会是我的火车吧？如果这真的是我的火车，那我现在也已经来不及了，不能浪费时间，我要赶快去找厕所。等我回到我原来的站台，就发现那个火车长得跟我之前坐的不太一样，我就去把附近的那几个站台上上下下都找了一遍，发现那些火车都跟我开始坐的那一趟不太一样。这个时候，我终于意识到我的火车真的走了。然后我当时手上只有一包湿纸巾。一包干纸巾和一个零钱包，我的手机放在相机包里面，没有带在身上。我当时的第一反应就是，完了，我不会从此要开始在意大利流浪了吧，变成一个流浪女？但是我马上就想，嗯，我男朋友肯定会回来接我的。那我要去看一下时刻表，看一下下一趟车他什么时间能回来接我，我就去火车站里面研究那个时刻表，又是很大一张纸，我研究了半天。然后我想，嗯，我不能在这个火车站里面待太久，因为我男朋友回来的话，他也不知道我在哪里。我要去站台那里等他，于是我就去站台那里溜达，走过来还走过去。没一会儿，我就看见我男朋友从地下通道里面钻出来，拎着一大一小两个行李。他看见我有点呆，说：“你都不着急吗？你不慌吗？我还以为你会吓哭了呢。”他说：“我都吓疯了。”当时你下了火车，不到一分钟，火车就开走了，我也来不及下车，我就赶快去找列车员。然后列车员说：“你们下去上厕所没有跟我说一声啊？不然的话，我就让火车多停一会儿等你们。”啊。男朋友这个时候就在心里面默默翻了一个白眼，想说：“不是你在广播里面说火车会停久一点的吗？”然后列车员说：“那你赶快下车，然后坐回去的火车去找他。”他下车了以后，就看见了在站台上面溜达的我
0: 。接下来呢，这位朋友他说了，今天呢就发生了一件乌龙。他在上海街头突然心血来潮想看电影，就打开 APP 选择了最近的电影院订了票。等电影快开演的时候，用地图导航准备去影院，才发现哇哦，影院怎么在南京啊
2: ？<笑><笑>谁让你加戏了，艾瑞克？
0: 如果是我的话，我当时就是这个心理建设。原来昨天他在南京的时候也打开过这个 app， 所以那个地址没有变
2: 。这位朋友他说，我的乌龙事件就是有一次在商场坐电梯，然后呢，里面有一个小孩一直在喊妈妈，我就答应了。然后我还问他想吃什么呀，我就跟他在那儿对话，对了三句之后吧，我就发现那个女孩不理我了。我一回头发现，那不是我女儿，嘿，那是别人的女儿，怪不得小女孩不理我了。<笑>我女儿也在那个电梯里面，人特别多，但是我女儿没有说话哈、啊。<笑>然后小孩都在我们的周边站着，也看不到他们的小个子。我只是听见那个电梯里面有小孩的声音在说话而已
0: 。这时候女儿说
2: ：“妈妈，你不要我了吗？我怎么还有一个姐姐？怎么给给别人买吃的去？”但这很合理啊，就是他有一个孩子在电梯里面。我们有一个同事，他是没有孩子的，你知道吗？嗯、然后从那个电梯里面出来，有一个小朋友在后面喊妈妈，然后他就在回头，还在找。我说：“你找
1: 什么？”<笑>一定不叫你，<笑>跟你有什么关系
0: ？难道他的小名叫妈妈？
1: <笑><笑>转好快啊，脑子！<笑>有朋友投稿说，我有一次生病，然后点了一个心心念念特别想吃的东西，小区不让进外卖嘛，我就去小区门口等了一个多小时。后来发现卖家以为出餐拿走了，骑手网络不好就没有退成单，我就。一直等，人家都停止营业了，我才知道根本没我的饭。我给老板打电话，哇哇大哭，老板都懵了，一直跟我道歉。我说：“你知道我有多想吃吗？这么热的天，等了一个小时，你告诉我你把我的餐漏了，你让我怎么接受？”然后他就一直哇哇哭。
0: <笑>哇，这个非常感同身受。嗯，因为以前啊，我们有一个同事，一个朋友，他说他今天心情不好，我说我帮你一起骂。他说：“不是，我今天特别想吃这东西，它卖完了，没有了，我心情就非常低落，一天都不开心。”嗯，我当时心里还想说：“哇，因为这个吃的心情不好，我以前没有发生过这样的事情，不太夸张吧？对，不至于啊。有一次，我为了吃一种冰淇淋，就去了一家快餐店，而我呢是那种好心的，嗯、我都不叫骑手送的，嗯，专程到那个快餐店去拿那个外卖带走，不在那儿占他们座位，走到家的时候一头大汗，要吃那个冰淇淋，什么都有。”唯独没有冰淇淋哦！ Oh. 哇，我当时气的就打电话过去吵架。一般他们的解决方式是我给你退款。我说我不要
2: ，<笑>我就要吃冰淇淋。那才几个钱呢、啊？<笑>我今天就是要吃
0: 冰淇淋才去您家店买的东西，而且我是自取，我都走了那么一大堆路，<笑>我那么热，到家之后发现没有冰淇淋，你让我怎么过？然后突然间，我得到了那个感觉。
2: 共情到了哈，
0: 对，一开始他给我的解决方式是让我更发火的。他说：“嗯、不然你下次来的时候给你。”怎么会有下次？你都给我漏餐了，我下次再也不会去你们店里了。<笑>当场生气，到最后说：“那我们整单都帮你退掉。”我说：“好的。
2: <笑>”对呀、啊，你最后这个好的，终于符合了你现在的年纪
0: 。对，而且我不知道为什么，就是那段时间我密集的感觉到这种情绪。嗯，那家店我不是不去了吗？我就换另外一家，嗯、<笑>另外一家他们家是有那种什么米饭上面有一个什么鸡腿的那种饭。嗯，那一天呢，我低血糖了，我下班路上就点好，想说我提前二十分钟点，你们应该早就已经出餐了吧？嗯、我到了之后，我就可以马上吃。嗯，当我到的时候，发现什么都没有。我说我的饭呢？<笑><笑>然后我说我这边已经点好了，你看就是你家，有气无力的，就是你们家，我点我要吃这个鸡腿饭，我的饭
2: 呢？你还挺性感，然后
0: 呢？<笑>他说：“不好意思，先生，我们这边就没有这个饭，因为我对那家快餐店的意见很大，已经很久了、嗯，就是因为他们菜单上的菜永远不全，就是菜单上有的东西他们永远都没有，都缺货
2: 。就没有你就下呀？他们
0: 老卖那种最方便的东西，然后就在那边大吵一架，就有,有气无力的大吵一架。我今天提前二十分钟就是要点这个的，你
2: <笑>也没打幺二零，我的饭呢？”<笑>你有没有拍腿
0: ？拍<笑><排>了
2: ，<笑>反正他现在在拍。<笑>
0: 然后他说：“要不然先生，进单帮你整单退了，我们再送你一个什么？”好的，
2: <笑><笑>也不低血糖了是吧<笑>？这位朋友他说：“有一次我老公收到了厂家的培训通知，然后把家里面所有的工作都安排好出发了，结果第二天又回来了，因为他看错时间了，培训日期是下个月的。<笑>”<笑>那你培训日期是下个月的，为什么要这个月发呀？提前发的太久了。对，嗯。但说到老公的话，我可不可以吐槽一下我闺蜜的老公啊、嗯？做过一次非常乌龙的事情。嗯。我闺蜜说，我爸妈明天要去哪哪哪你能不能明天的时候把他们送到火车站？她老公的回答是：明天我有事儿，后天行不行？<笑><笑>我有的时候在深夜想起来这个回答都会笑醒
0: 。如果放在自己身上，你会气醒吧
2: ？<笑>对，我每次听他的笑话，我都很开心。开心就是因为那不是我老公，你知道
1: 吗？<笑>可是他也是真的没心眼儿。但是他能把老婆气死，你知道
0: 吗？<笑>听众朋友们，福尔摩斯时间又到了。这个投稿是不是以前播过
1: ？是我给你们讲的。我分不清是私下讲还是博客讲。
0: 我觉得剪辑的人最知道，都出现过。一个炸袜子的一个老公送爸妈的炸袜子的，我真的没听过。嗯，难道是我剪掉了？好，接下来呢，这个哎开始吐槽媳妇儿了。这个人呦，嗯，他说前两天媳妇儿去韩国了，返程的时候呢联系不上他，他的手机停机了。嗯，我就想着给他充二百块的话费，结果呢还是联系不上，我就心想说。天呐，他怎么欠那么多话费？到后来发现啊，原来是自己工作一忙就给自己充了二百块的话费，还埋怨了媳妇儿
1: 。比个胆，你怎么会敢埋怨他
2: ？
0: 他欠多少话费你也得交啊
2: ！对啊。不然你就联系不上他了
0: ，要不然就是故意让你联系不上的
1: ，还是你真的只敢在我们这里留言说，我还埋怨媳妇儿。<笑>下一位朋友投稿，有一次在朋友圈看到同事去吐槽路上一个骑摩托的人、嗯，我第二天来公司和办公室同事开玩笑说，他说的是不是我们公司一个骑摩托的同事啊？然后呢，办公室同事说他们没有看到这个朋友圈啊，我说我转发给你们。<笑>结果我把这个朋友圈截图转给了那个骑摩托的同事
0: ，那个同事可能会想说他在影射我吗
1: ？明明是嘴别人，但是又捂到了正主面前。对呀、
0: 啊，其实这种时候最可怕了，你截一个图，一不小心就发错了
2: 。我觉得截图发给别人，你真的要再三确认。
0: 像铁路系统的一个什么？<笑>那个指差确认，指着一个按钮说：“我按了。”然后要告诉自己，<笑>我发
2: 了。对，既然这么难，不如打电话跟朋友一起嘴他就行了，<笑>不要再发截图了。就
0: 再三确认
1: 。朋友们在八卦的时候，讲起一个人的八卦说，说我截了屏给你看，你迟迟没有收到的时候，你要在一分钟之内告诉你朋友说：“你去看一下，你不是发错人了，赶快撤回来。”你是
2: 不是发错群了才可怕？我跟你讲、哦，
1: 我有一个类似的贴脸开
2: 大乌龙事件。上高中的时候，我们学校里面有一个男生同时撩我和我发小。然后被我们两个对答案对到了，嗯，然后他同时先约我要不要出去，我说我不出去，然后他就去约我发小要不要出去，我发小也说不出去，然后我们两个就发微信说他是不是有毛病啊，嗯，然后什么咱们两个今天下午得出去，然后我们两个就约到了麦当劳，我记得真的好清楚，嗯、我们两个坐到那然后就开始说这个男的真是有病，然后说了好久的坏话，突然扭脸，他坐在我们的斜后方，<笑>然
0: 后有其他人吗？
2: 没有，他独自坐在那里，他是真爱出去啊，对，但是我们声音很。
0: 哎呀，那我还以为是那种呢，是你们两个分别约他，看他到底是跟谁。
2: <笑>没有，但是我们两个小女生很年轻，就只感受到了尴尬，没有感受到胜利的喜悦
0: 。其实我刚刚举的那个例子是错的啊，就是如果是有个人同时撩你的和你的认识的好朋友的话、嗯，可以这样子，就让一个人约，然后两个人倒。<笑><笑>这个才是正解。嗯，嗯，好的，记
2: 住了吗，<笑>朋友们？今天唯一的知识点就是这里了。
0: <笑>水播课，哎、啊，我们收到了一个听众的夸奖。嗯，他说我平常都是听干货播客。
1: <笑><笑>那我可真谢谢你了，这位听众朋友。<笑>有位朋友投稿说，有一次我在外地出差，我领导跟我发微信说有个会议让我参加一下，然后我就会说好的，我根本就没有点开看那个时间的安排，没看那张图。第二天我想起来，进了腾讯会议。发现没有人，然后我就问我领导说：“怎么了？会议室不开了吗？”领导，然后我领导说：“会议昨天的，<笑>还好意思问。<笑>
0: ”我觉得这个领导是习惯了
2: 。<笑>对，好了，接下来的这个，之前大学的时候呢，为了整蛊室友，把自己的微信拍一拍，设置的是别人拍了拍我，并喊了一声“爸爸”，但是谁也没有想到，上班以后我是班主任。<笑>上班之后有男性家长在家长群里面拍一拍我，有啥事儿不能私聊吗
0: ？而且你都上班了，为什么不把那个拍一拍改回来？
2: 他一定是忘了。
0: <笑><笑>这个功能真的是
2: ，爸爸拍一下你也不好呀，别说别人的爸爸拍你了
0: 。好，接下来呢，这个朋友他说了，有一次呢吐槽发工资，本来要发给朋友，就发到了公司的大群里，后来领导私信我说。有什么话呀，可以私下找他，不要出现负能量的东西。还说让我站位要高一点
2: 。我跟你讲啊，我看到这个，我想起来咱们做一个约定好不好、嗯？就是如果真的有一个人骂一些话，然后不小心发到了群里面，请另外一个人立刻在群里面回复说：“你搞什么搞？你骂我怎么骂到群里来了？”<笑>然后替他解救这一幕，好不好？<笑>啊！你听这个找补我
1: 见过耶，
2: 对我就看到这个找补，我觉得需要跟朋友约定好
0: 。人家是吐槽发工资呢，
2: 公司里面有一个通知，然后你很生气，然后你本来要跟我吐槽，你说这是，然后你发到了公司群
0: 里啊。
2: 这个时候我就要救你啊，嗯，已经不能撤回了，所以我就会在群里面说：“哎、嗯，瑞克你干嘛呀？你骂我骂到这里来，<笑>我不
0: 许你这样说你自己，我不用救。
2: <笑>”<笑>你死到通知
0: 群里，<笑>我就要发疯。<笑>
1: 跟<笑>你说，这种情况通常是关系好的人没有办法救的、
0: 嗯，是要一个
1: 表面上关系并不好的人才能说你骂我骂到这里来。
0: 他其实这个投稿真的一点都不乌龙，吐槽就吐槽。嗯，工资发的少还不让吐槽了
1: ，就发大群里
2: ，
0: 还让站位高一点
1: 。就其他的都不生气，最后一句好烦。还有就是不要
2: 出现负能量的东西，我能天天正能量吗？我就算你一个月给我发五万，我也会有负能量的时刻吧。何况还
1: 没发五万。<笑>你给我发五万，我再感受一下嘛
0: 。他领导说话没有说人话。
2: 对
1: ，有位朋友投稿说，他说我有一个撞衫的乌龙。八年前的高三寒假，我在街上买对联，结果有个人突然从背后拽着我不让我走，嘴里说我终于逮着你了，然后把警察叫来了。<笑>后来我才知道，他头一天晚上被打劫，然后呢，连他穿的羽绒服都被扒走了。好巧不巧，第二天在街上遇到的就是跟他羽绒服一模一样的我。
0: 现在想
1: 想，都觉得太天真了，只想着赶紧走。我应该当时让他赔我的精神损失费，我也吓死
0: 哎，这种事情真的很可怕哎，我时常会幻想这一幕。双鱼座会爱幻想，有时候幻想的是些不好的事情。嗯，我当时应该怎么逃脱
1: ？发疯吗？发疯怎么发啦？可云吗<笑>
0: <笑>、哦？你能看见我？<笑>好，接下来这位朋友呢？他说，记得小时候呢，我和妈妈还有一些亲戚去逛街。就是逛的真的是没完没了的，再加上我又是小孩，精力很快就耗费光了，就黏着妈妈要往前走。我记得非常清晰的是，我紧贴着妈妈走的，头靠在她的胯部，然后在咿咿呀呀的表示自己非常的疲惫。突然，我看见妈妈站在对面，对着我捂嘴大笑。<笑>
2: <笑>天呐，我为什么听出了恐怖的感觉？
0: <笑>我就意识到不对，就赶紧看向我所依靠着的人，这个陌生的女人，她也在狂笑不止
2: 。<笑>啊，我害怕，<笑>我不想哭
0: 。哇，她说，但是我发现不靠谱这件事情啊，我真的是遗传妈妈。有一次呢，妈妈扔垃圾的时候，把我们家门钥匙也顺带扔进了垃圾桶。然后后来找了很久都没有找到，最后我们把目光集中到了小区门口的垃圾桶上。然后呢，我们娘俩在万众瞩目之下翻垃圾桶，真的是有一种当众扮演小丑的感觉。朋友们，他说这个事情呢，突然让我想起来我的一件事情，我也翻过垃圾桶，是同样的一件事情。嗯，钥匙就是潇洒的扔一扔垃圾，他把我手中的钥匙带了进去。虽然那个垃圾箱它不满，你能看到那串钥匙。但是你抓他的时候，他就往下掉
1: 哦。
0: 你越抓它越掉，嗯、越抓它到底了。对，那怎么办呢？还是一个夏天，外面那天有四十度，我要翻垃圾。然
2: 后钥匙你要怎么处理啊
0: ？酒精啊，
2: 拿酒精喷，拼命的喷
0: 。对啊，现在我就没有钥匙了。接下来这位朋友他说这是一个大乌龙，嗯、<笑>现在想想呢，就觉得又搞笑又后怕。嗯，之前情人节的时候呢。想和老公搞一个情趣啊，在网上买了一件很特别的衣服，快递送过来了，但是很奇怪，快递员把他送到了隔一条街的小区的快递网点，所以呢，我和老公就开车回家的时候去拿快递。
1: 他说没取之前那个快递的显示是已经被签收的，当时我就没多想，我觉得说可能就是驿站代签吧，结果去拿的时候我报出手机后四位。那个小哥给了我一件一看就不是那个衣服的快递，我跟他说不对，这不是我的。他说这就是你的。呃，一核对名字，看起来像是一位非常年长的女士的名字。我说你看这就不是我的。啊，说完之后我就后悔了，因为我心里想完蛋了，因为取件的时候我应该和某个不知名的姐姐互相拿错了快递。但是。驿站的小哥很热情，一定要帮我把那个
2: 快递找回来。我就说不用了，不用了，赶紧走出驿站，灰溜溜的逃了。后来我在车上和我老公说了，我俩边想边笑。第一，幸好这个快递网点不是我们小区的，里面的人不认识我；第二，不知道拿快递的这位大姐。还是大姐的老公，如果是老公就麻烦了，百口莫辩。如果是大姐拿的，估计大姐的老公会被吓坏。反正这个快递如果对大姐的感情生活起不到正向作用，反倒有可能起到很强烈的反向作用。反正它大概率不会引起什么平静的效果，因为这个快递上午十点就显示已经签收了，而我晚上八九点才去拿，中间这十多个小时不知道经历了什么
0: 。天哪，大姐好可怜。
1: <笑>也不一定啊，对呀、
0: 啊，哦，说不定啊、哦，这个大姐他们一家享受了十个小
2: 时，那也真的很长，一件衣服而已。<笑>这位朋友他说，上大学的时候特别嘴馋，什么都想尝尝，虽然现在也没改。有天在宿舍桌子上，我看到绿色的粉末状的东西，这个时候我脑子飞快运转，难道是哪里的抹茶粉？于是我就用手指沾了粉末塞进嘴里，甜甜的。但不是抹茶粉，我也没有去深究这到底是什么。第二天实验课我就肚子剧痛，但我只当是前一天吃坏了肚子，熬一熬也就过去了。直到有一天，并且是好几天之后，我发现了书架延长挂篮里面长了霉的橘子。原来那个绿色粉末是就是那个霉菌。天哪、哦，它都已经霉到可以掉在桌子上了，你知道那种多厚的霉才掉啊？甜
0: 甜的呀。
2: <笑>那我们就知道了哈！
0: 谢谢这位朋友帮我们尝，<笑>以
2: 后我们就不吃
0: 这个了啊！<笑>
1: 神童尝百草来了，可还行？好
0: 了，接下来这位朋友呢，嗯，他说了，他回英国参加毕业典礼，飞机从北京飞阿姆斯特丹转机英国，落地阿姆斯特丹之后呢，收到信息说下一班航班取消了，他的行李还拿不到，而且他的签证也快过期了，最关键的是航空公司他不管，最后是求着海关给了一天签证出来住的酒店。我当时给他回复说：“我天啊，我这个要在机场哭出来，
2: <笑>我可能会在机场凑合一晚上睡。
0: 呃”哦，我想到了一个电影
2: 。哦，我知道那个，我知道那个
0: ，那个人叫啥呀？啊
1: 啊
2: ,
0: 啊 ，Tom Tom Hanks，
1: 是一直住在机场的角落那个吗
0: ？对他到机场之后，他的国家没了。嗯
1: ，要思投稿。他说：“我有一双面包鞋，对我伤害很大。遛狗的时候，狗跑太快了。作为主人，我为了追上它，就跟他一起快乐飞奔。然后由于惯性，它猛地一刹车，我鞋底太滑，我就抓不住啊，平地仰面躺下去，我摔了一个屁墩儿，然后两条腿直直的把我们家狗蹬飞了。<笑>”狗飞出去两米，直接飞进了花坛，在我们家小区。
0: 天呐，有人看见吗？
1: <笑><笑>我好想看，有没有监控啊
0: ？这个时候最害怕的就是有人看见。对，狗疼不疼？回来再问
2: 。问题是，万一只看见了你踢狗怎么办
0: ？对。<笑>
1: 然后他补充说：“我牵绳了，就是因为牵绳了，狗先被我拽翻了，然后又被我蹬飞了。”哎呦，好惨啊！
2: <笑>回家怎么跟狗交代啊？对呀、
0: 啊，狗说不。以后狗看你的眼神都不对了。对，好，有个朋友啊，哇，这个投稿真的很长。他说不要嫌我啰嗦。嗯，好的，我大概说一说啊。他说最近一次上班党雾造成的约饭乌龙事件是这样的：啊，被同事也笑了很多天。隔壁部门一个很要好的同事群组就微信约我中午和某两个同事吃饭，他们都姓王，所以呢，我们就称他“男王女王”<笑>。接着就贴心的浪漫的，我就搜起了单位附近的花店，想着，嗯，他们这次约我吃饭，是不是因为他们快退休了？嗯，然后在单位的时候，这些时光给他们送送花。结果呢，其他的同事也开始说，哎，中午去哪儿吃饭？我心想，说，哎呀，我好不容易约了这个男王女王去吃饭，嗯，然后这个时候又来一个同事约我，我就不好意思，就把他拒绝了。然后过了一会儿之后，还有另外一个同事说，哎，今天去哪儿吃饭？我觉得不对劲，今天约我的人怎么那么多？<笑>他也把他们拒绝了，反正就是最后呢，他就给那个发起吃饭邀约的这个群组里的人就说：“哎，走吧。”我已经拒绝了好几个人了，咱去吃饭吧。结果到现场之后，<笑>我发现就是后来约他的两个人啊。对啊，他脑补出了说哦是要和快退休的一些同事吃饭，嗯，但是其实是后来邀请他的那几个人
8: 啊。
0: 这个结果就是喜欢脑补呗，嗯，还想订鲜花给快退休的同事呢
2: 。对呀、啊，还想同事会给你买饭呢
0: 。那个同事应该心想说，哎，你这个人装什么装？不是刚才群里约好了吗？<笑>
2: 对呀、啊，然后又拒绝我。哼，是不是看到臭情侣了
0: ？这一对真的是，明明是乌龙事件投稿，然后他说他和他对象的认识就是一场乌龙，然后到最后说的越来越甜
2: 。那我们就用阴阳怪气的口气来念。好，来，我和我对象
0: ，他说啊，当时在某一个社交软件上，两个人互关了。这位朋友，你要告诉我什么社交软件？哦
1: ，好。
2: 我们才知道
1: 是什
0: 么情况。嗯、啊、嗯，他说，因为有一段时间呢，时常刷到好友在某个游戏游玩的这个分享，后来呢，他也买了那个游戏，就想着啊，既然互关了啊，有时候都有这个游戏的话，可以联机一起玩。我就循着依稀的记忆，在好友列表里找，最后感觉他的网名有点像啊，就主动的跟他现在的对象打招呼。然后和他说：“我看你分享的游戏，我也买了
2: 。”全程没有说那个游戏的名字哈，嗯
0: ，就这样，你一言我一语就勾搭上了。没了
2: ，<笑><笑>人家后面是这么写的吗？<笑>那不就是有这种
0: 事情的结果吗
1: ？就是哎呦，这个大乌龙！原来咱两个人说的不是一个游戏耶。对，可是是不是一个游戏又有什么关系呢？对啊、后来我看他。分享的地方很眼熟，问了才发现说哦是同一个城市哦，后来就约了线下去他家玩马里奥派对，再后来就觉得各方面都挺合适，就一直在一起了。真的，
0: 你后面这五百个字不就是我跟说的一句话吗？勾搭上了。啊啊
1: 、<笑>所以是什么社交软件呢
2: ？
0: 不知道
1: 是什么游戏呢？不重要
0: 。哦，这个主播真会阴阳怪气啊！咱们哼<笑>、哦，一般般。哎，听了那么多，其实生活当中有这些乌龙事件，也算是一种小调剂啊，只要不要发生在我们身上
2: 。<笑><笑>我不知道你后面还有一
1: 句这个，<笑>我也希望更多的乌龙事件，大家可以在我们的这一期播客下面留言啦
0: 。对，让大家都开心开心。
1: 好，我们的微博和小红书都是直角不垂直，欢迎你来找我们玩，给我们留言。我们的邮箱地址是 noangle no at outlook dot com， 欢迎你给我们发邮件
0: 。当然，我们也非常感谢大家在小宇宙或者是苹果播客上订阅我们，以及给我们五星好评。这样的话呢，会帮助更多的朋友找到我们。其实，朋友们。在下一期的时候，我们想做一些小动作
2: ，多小的小动作呀！我
0: 们准备给自己颁个奖
1: 。我以为不上班，
0: 因为快到年底了。嗯，发现没有播客给咱们颁奖
1: 。哦，<笑>我们就直接给自己颁
0: 。是这样的啊，我们现在的畅想是这样子：已经出了三十集节目了，我们可以让听众朋友们说一说每一集当中的主播分享或者听众分享哪一个故事最印象深刻、最搞笑。我们准备做一个。颁奖典礼，好
2: 的，哇哦，那你是不是要下很多背景音乐啊
0: ？不用，我跟你讲，嗯，二位剪颁奖典礼比剪播客简单多了，
2: <笑><笑>不是得有个开场舞啊什么的 ？Are you ready for the show？ <笑><笑>麦川，你可以，我听过你说这句话，<笑>讨厌，嗯，还有获奖感言、嗯，哇，获奖感言你又会哭吧？
0: <笑><笑>好，先畅想到这里，到时候视工作量而定，起码这一期，请大家听得开心，就是这样咯。拜拜
6: 拜拜拜拜
1: ！那搞到自己亲戚算不算
0: ？那看你爱不爱他
2: 了。
1: 不爱，<笑>搞到自己
2: 亲戚这句话就听起来不太对吧？
1: <笑>天哪！我重说，我重说，就是伤害到了自己亲戚。你在搞骨科吗？你搞到自己？哎，你懂骨科啊？打断腿啊！<笑>天哪！艾瑞克，你是不是不知道什么叫骨科？